0: nå Gud. Han lager vei. Der det der ikke ser ut til å være noen vei. Og han ser deg akkurat der som du er i dag. Og han ønsker å møte deg akkurat der du er. Uavhengig av hva du står i. Jeg har kalt titlen på talen i dag I Race a Hallelujah. Og det er jo denne sangen som heter I Raise a Hallelujah. Det er en av mine favoritter. For det er i en tid hvor ting var ganske Häftigt, det var mycket att göra och det var mange ting som skedde. Så när när jag sång den sangen, så kände jag bara att jag kan faktiskt få lov att prisa Gud mitt i det här story. Och jag tror det är viktigt och säga det fokus på det at vi lyfter stämmorna våra till Gud oavsett vad vi står att vi kan lyfte et halleluja, själv när ting kanske stormer runt. Att vi kan ropa ut til Gud, mitt i omstendighetene, midt i frykt, mitt i sykdom, mitt i mørket, mitt i det vi står i, så kan vi få lov til å rope ut et halleluja. det vi vet at han er større. Fordi vi vet at bildet er så mye større. Fordi det er han som lager veien, selv når det ikke ser ut som det er noe vei. Og hvis jeg kan, hvis jeg kan stole på og si ut at ja, jeg vet at, at han jobber selv når ikke jeg ser det. Han jobber selv når jeg ikke føler det. Så skjer det noe med meg, for han er ikke avhengig av mine følelser eller mine prestationer. Han er den samme uansett. Og han ønsker å være sammen med deg. Og han er der selv når ikke du ser det, selv når ikke du føler det. Jeg har lyst til med en historie fra Apostlenes gjerninge. Og vi kommer mitt inn i Paulus sin misjonsreise, sammen med Silas og Timotheus. Og de har hatt det fantastisk, og de har det fantastisk, for de reiser fra by til by, og mennesket blir frelst, menighetene blir oppmuntret, og det skjer store ting. Men så prøver de å reise videre, men så blir det hindret av den hellige ånd. Tenker de, ja, ja, da får vi gå i en annen retning. Men så blir de hindret av den hellige ånd igjen så stopper de bare der, for de tenker ok, da kan vi i hvert fall ikke gå der de vet ikke jeg vet ikke, for det står ikke hvordan de ble hindret, det står ikke om det var en ufred, det står ikke om det var en klar tale eller om det var noe menneske som hindret dem, eller det står ikke kanskje det bare var en ufred kanskje det bare var en tanke de fikk, nei det ikke der vi skal gå men det som skjer er at de stopper opp og så får Paulus et syn og så ser han en mann som sier Kom over og hjelp oss. Og da, de, da tenker de at det er her Det er her vi er kalt til å om Jesus. Det er her vi er kalt til å evangeliet videre. Og så reiser de til Makedonia. Og så skjer det mye der også. De får menneske møte i Jesus. Mennesket blir helbredet. Det skjer masse ting. De, får, altså de blir virkelig møtt sånn at, yes, dette er bra. De tar imot. Men så skjer det noe. For det er dame som ble satt i frihet fra en spådomsånn. Og da snur alle seg plutselig modig. Da står i Apostenes gjerninge 16, 22 og litt videre. Da samlet mengden seg imot dem. Dommerne rev av dem klærne og befalt at de skulle bli slått med kjepper. Da de hadde gitt dem mange slag, kastet i de dem i fengsel og påla fangevåkterne holde streng vakt over dem. Etter å ha fått den befalingen, satte han dem innast i fengselet og festet beina deres i stokken. Men med midnatt var Paulus og Silas i bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte dem. Plutselig kom det et stort jordskjelv, så fengselets grunnvoller ristet. Straks ble alle dørene åpnet, og alle fangenes lenker ble løst. Paulus og Silas, de hadde ikke gjort noe galt. De sa det i fengsel. De var egentlig ikke på feil sted engang. De hadde jo blitt ledet av Gud. Men så møtte de noen som snudde sig modig, og så havna de i en situasjon hvor de egentlig kanskje ikke skulle være. De hadde bare gjort det som var rett. De hade forskyndt evangeliet, de hade snakket om mennesker, de hade møtt mennesker, de hadde bedt for mennesker. Men så sidder de i denne situasjonen hvor egentlig jeg tenker, får en urettferdig situasjon å komme i. For de hadde jo bare gjort akkurat det de var kalt det. De hadde ikke gått feil vei engang. Og jeg det de kunne jo begynt å lure. Var det virkelig Gud som hindret oss i å dra til betydninger? Eller de andre byene? Skulle vi egentlig bare ha dratt likevel? Vi kjente jo bare på en ufred. Nu ser det ut som det er egentlig dette som er feil. Kanske det ikke var Gud vi hørte tale til oss likevel? Kjenner dere igjen stemmen? Eller de kunne ha begynt å prate om ordet rettferdig dette var. Her har vi bare gjort det som er rett. Vi har forskjønt ordet. Vi har bedt for mennesket. Vi har vist i godhet og kjærlighet. Og så er dette takken. Vi ble slått igjen. Vi ble in oss i fengselet. Og her sitter vi da. I denne fukten samme med insektene og råttene. Hvorfor skal vi gidde dette mer? Kanske vi bare skulle slutte? Kan, vi står jo ikke akkurat i samme situation, for vi sitter jo ikke fysisk i et fengsel, på noen som helst måte, heldigvis for det. Men vi kan være i situasjoner hvor vi kanskje tenker vi har gjort alt rett. Eller kanskje mig har noen av oss nydset mod oss, som altså, vi kom kommet i en situasjon. Kanskje vi står i en situation om vi føler oss urettferdig behandlet. Det kan gjelde både oss voksne og oss som er litt yngre. Kanskje du har opplevd det vi er eller kanske du har fått skylda for noe du ikke har gjort. Kanske du har opplevd at noen har baksnakket deg og spredt rykte om det. Og kanske du noen ganger bare har hatt lyst til å grave deg ned og lurt på, hvor, på, på hvordan du egentlig skal komme deg den situasjonen. Kanske det til og med noen ganger føles som om vi sitter i et fengsel. Som vi på en måte er lenket fast fordi vi ikke vet hvordan vi skal komme oss vekk. Kanskje du har mistet troen på deg selv. Eller tilliten til de rundt deg. Kanskje du er redd for å være deg selv på grunn av de omstendighetene du står i? Kanskje du er redd for å gjøre feil? Det vi står i, det gjør noe med oss. Det, gjør noe, det kan gjøre noe med tankene våre, det gjør noe med følelsene våre, det gjør noe med hvordan vi prater, og hvordan vi ser på oss selv, og hvordan vi ser på andre. Og selvfølgelig er det kjempeviktig å prate om. Men vi kan så lätt bli fanget i det vi står i. Og så er det plutselig det det eneste tankene dreier seg om. Og det eneste vi egentlig snakker ut. Och jag tror mig har mött og vi kan møte ulike stormer i livet. Og ulike harde sjøer. Og det kan være sykdom, det kan være ekonomi, det kan være konflikter, det kan være egentlig vad som helst. Men uansett situasjon, så tror jeg, og jeg vet, at det er en som har løsninger. Det er en som møter deg mitt i situasjonen. Det er han som har skapt det. Han visste hvem du var før du ble det. Det er han som holder deg oppe når du går gjennom tøffe ting. Det var han som formet deg. Det var han som døde for deg, og det var han som tog på seg alt. I Salme 23 så står det, «Selv om jeg skulle vandre genom dødskyggens dal, så frykter jeg ikke for no ondt, for din kjepp og din stav trøster mig. Så det er ikke alltid det handler om at omstendighetene plutselig forsvinner. Det står ingen plass at vi er lov vi skal gå gjennom livet uden noen ting som helst. Men det handler om, at vi kan få lov til å stå støddige i situasjonen fordi at Gud er der sammen med oss, fordi vi har fokuset på ham. Det handler om at jeg kan få lov til å stole på at han har løsninger, selv om jeg ikke ser løsninger. For Paulus og Silas, de hadde ikke fokuset på seg selv, men de hadde fokuset på Jesus. De visste ikke hva som kom til å skje. De visste at de satt i fengselen, de visste, de var usikre kanske for det att de hade inget peiling på vad som kom til ske dag natt på. Men mitt uppe i detta så sjunger de lovsange til Gud. Tackor som de lyfte ett halleluja. Mitt inne i fängslet. För de låter sig inte styre av att de är satta i fängsel. De låter sig inte styre av omständigheterna. Omständigheterna är ju förfärliga. Jag tror ju inte mig egentligen klara sig där i vad de satt i. Men mitt uppe i det så välger de Løfte blikket vekk ifra det som ser så forferdelig ut, ifra den usikkerheten, ifra den urettferdigheten. Og så løfte de et halleluja opp til Gud. Det betyr ikke at ikke det ikke var vanskelig. Det betyr ikke at ikke de ikke hadde vondt etter at de hadde blitt slått. Det betyr ikke at ikke det ikke var plagsomt å sidde med beinene lenket fast. Men de velger å flytte fokuset. For ingenting kunne hindre de i å løfte et halleluja til Gud. Ingenting kunne hindre dem i å lovsynge han mitt midt i situasjonen. Så hva ser du? Jeg tror at, i hvert fall ser så det sånn for meg, at det er så lett når jeg kommer i situasjonen og så ser jeg bare det som er vanskelig. Jeg blir liksom sånn overveldet, kanskje, av det mange ganger, fordi det er så voldsomt. For følelsene våre, de... Det kan være der, og de forteller oss noe. Men det trenger ikke bety at jeg trenger å la mine følelser styre hvor jeg løfter blikket. Og vi skal ikke benekte at ting er vanskelig. Det er ikke det det handler om. Det handler ikke om å, om å fornekte at man står i en situasjon, men det handler om å samtidig som vi gjør det, løfte blikket opp på Gud. For det det Følelsene våre og situasjonen trenger ikke å styre hvem vi løfter blikket mot. Og så er det jo sånn da at det blir litt som å zoome. Når vi står mitt i en vanskelig situasjon, så er det akkurat som zoomen går rett in på det som er vanskelig, det som er mørkt, ikke sant? Men kanskje det med egentlig trenger å gjøre, det er å zoome litt ut. For når vi står midt i det, så glemmer vi kanskje alle singelsan. Kanske med da har glemt alle de små og store mirakelene som vi sett i våre liv eller i andre sine liv. Det er akkurat som det har forsvunnet. Men det så zoome ut og så se, man Gud, jeg vet jo at du er her. Jeg vet jo at du har vært så mange ganger før. Jeg vet at du er her nå. Jeg vet at du kommer til å være der i morgen og løfter blikket vekk og zoome litt ut». Paula og Silas, de var klar over at de satt i fengsel. De benektet ikke det. De visste at de var godt bevokta. De visste at de satt fast. De hadde ingen vei ut. Det var ingen sjanse for å komme seg ut, som sånn sett med menneskelige øyne. De hadde til meg blitt straffet urettferdig. Men de visste at det de kjente en som var større enn fengselet, større enn lenkene. De visste at han var til stede, men når de løfte, når de ber han, når de han, så vet de ikke at lenken skal falle av. Det er ikke derfor de gjør det. De gjør det fordi at det han de tjener. Så vad taler med ut? Eller hva taler du ut? Hva taler jeg ut? Jeg har lyst til å gå tilbake til det gamle testamentet. Når Moses sender tolv speidere ut, til løfteslandet. Da har Gud lovt dem at de skal få lov inn til landet. Han har gitt dem et løfte. Et løfte om at dette skal dere få. Alle disse tolv har sett de samme tingene. De har erfart de samme tingene. De har sett hvordan Gud har, har gjort mirakelig i Egypt. De har sett hvordan Gud åpner veien gjennom havet. Jeg tror ikke Moses en gang trodde at det var det som var veien til ørkenen er gjennom, vekk ifra fara her. Men Gud åpner veien, så de går tørskod gjennom havet. Alt dette har de sett. De har sett at Gud har gitt dem mat mitt i ørkenen, hvor det ikke er noe mat. De har erfart akkurat det samme. Og så går de ut og speider landet, og der ser de jo det samme. De ser det grønne, frodige landet med masse frukte. Drueklassen er så store at to menn må bære dem på en stokk imellom seg. Det er grønt, det er det er så fint som de sikkert aldrig har sett før. Og se er det noen kjemper i landet. Så kommer de tilbake igjen. Og det er ti av, ti av speiderne. De har fokus på den lille tingen som de ser i landet. Og det, det var disse kjemperne. Og så har de fokus på sin egen kraft. Hva de er i stand til Dette går aldrig. Vi kommer aldrig til å klare inn til landet. For disse kjemperne er så store. Vi er som gresshoppe i forhold til de kjemperne. Sånn så ser de på seg selv og på sin egen kraft, hvor mye de kan klare i seg selv. Men så har du Josva og Kaleb, som har sett akkurat det samme. De har hatt øynene på det samme. Men fokuset de setter er på sin egen kraft, men den er på Guds kraft i situasjonen. At hvis Gud har lovt oss, så er han i stand til å gjøre det. Hvis Gud er med oss, så kan vi innta landet. Og så har de blikket på en helt annen måte, som gör at de går inn i situasjonen med «Dette kan vi klare?» Situationen er jo den samme. Det er ikke noe forandret i omstendighetene. Det er bare blikket. Det er bare hva de taler ut. Så kan det være at vi står i situasjoner hvor vi vet at Gud kan. Vi har kanske sett han har gjort det før at det har kommet en løsning før, Men er vi så overveldet for det det ser så umulig ut. Og kanskje det egentlig begynte ganske bra. Sant? Du kom in i en situasjon, og så taler vi ut sannheten, og vi snakker, og vi har blikket festet på Jesus, men så står så lenge den situasjonen, at vi blir på en mer og mer fokusert på at nå er vi lei. Sant? Og så blir det situasjonen som får fokuset. Men jeg tror at vi trenger å hjelpe hverandre til. Vi trenger å hjelpe oss selv og hjelpe hverandre til å snakke sant om hvem Gud er midt i situasjonen. For Gud er ikke avhengig av omstendighetene. Ingen omstendighet er for store for han Ingen er for små for han. Det handler mye om hva vi snakker til oss selv. Og også hva vi ut til andre. Det betyr ikke at vi skal benekte det vi står i. Jeg har ingen tro på oss å si «Nei, jeg er ikke sjuig, jeg er ikke sjuig, jeg er ikke sjuig». Eller «Nei, dette er ikke vanskelig, dette er ikke vanskelig, dette er ikke vanskelig». For det er ikke det det handler om. Det handler om å si «Ja, akkurat nå så kjenner jeg at dette er ikke greit, Men jeg vet at jeg tjener en Gud som er større. Jeg vet at han er min lege. Jeg vet at han er min forsørger. Så kan man få lov til å stå i situasjonen samtidig som vi taler ut at han er større, for da skjer det noe med oss. Da er det ikke omstendigheten som styrer mig, men det er hvilke sannheter jeg taler ut om Gud. Efeserne 3, 20, det har blitt det sånn samme med denne sangen, så dette verset har blitt et sånn vers for meg den sist ja, en god stund. Og der står det «Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraften som virker i oss». Og i «The Passion Translation», da har jeg oversatt det til norsk, så står det «Aldri tvil på Guds mektige kraft til å virke i deg og utrette allt dette. Han vil oppnå uendelig mye mer enn din største forespørsel, mer enn din mest utrolige drøm, og overgå din villeste fantasi. Han vil overgå dem alle, for hans mirakuløse kraft gir deg konstant energi. Det er fantastisk. For når alt ser umulig ut for meg, og jeg tenker på det verset, så kan jeg se litt på det sånn at når jeg ikke vet hva jeg skal be om, når jeg ikke klarer å tenke ut flere løsninger, når jeg ikke har fantasi nok til å tenke noe mer, så er hans fantasi, eller hans han er i stand til å gjøre så mye mer. Han er i stand til utrette så mye mer enn det jeg er i stand til å tenke. For min hjerne, den stopper et sted. Men han, hans kraft, stopper aldri. Og derfor så vet det at ok, nå ser det ut som det er ikke noe vei her. Men selv om jeg ikke ser den veien, så vet att at han er i stand til å langt mer enn det jeg ber om. Han leder Israels folk gjennom havet. Han åpna fengselsdørene, og lenken falt av. I menneskelige øyne er ikke det ikke umulig. Og hvis vi tar med en annen historie, så står det at Peter, han satt i fengsel, han lå og sov mellom fangevokterne, for det at de skulle ta liv av en dag etterpå. Der sov han. Og så kommer der en engel og lederen ut fra fengselet, og banken på døren hos vennerne sine som holder på å be for ham. Når han da banke på, så tror de det er hans engel, står der i Bibelen. Det var mer sannsynlig for dem at det var engelen som kom enn at det var Peter som kunde ha fengsel. Er det sant? Hvis du tenker sånn, for det var, det var, ikke, menneske, det var ikke mulig i menneskelige øyne at han skulle slippe vekk fra det. Men Gud er i stand til å gjøre mer enn det vi ber om eller forstår. Den siste delen av verset sier at det er den kraft som virker i oss. Og det er jo litt sånn spesielt. For jeg vet ikke om jeg tenker på at den kraften, den er i oss. Guds kraft er i oss. Når vi har tatt imot han, så har vi fått den hellige ånd på innsiden. Og i Efeserne 1, 17-20, så ber Paulus for Efeserne, der sier han, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og oppenbaringsånd, så dere kan lære ham å kjenne, og at deres forstandsøyene blir opplyst, så dere kan forstå hvilke håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på behærlighet hans arv er blant de hellige. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft er, for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Det var denne han lot virke i Kristus, da han reiste ham opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i den himmelske varen. Altså den samme kraft som reiste Jesus opp fra de døde, den kraften virker i oss. Når vi velger å tale ut sannheden på tross av omstendighetene vi står, når vi velger å forbruke uttrykket løftet halleluja midt i situasjonen, så skjer det noe med oss. Fordi vi taler ut at Gud er større. Vi taler ut hvem Gud er. Og det er lov robe ut at Gud er min forsørger, selv om man akkurat nå står i en økonomisk krise. For han er like mye min forsørger har overflod, som han er, og meg akkurat da har det vanskelig. Han endrer seg ikke. Men situasjonen kan forandre sig. Og så har han en vei gjennom. Juster kursen har jeg kalt mitt siste punkt. Dersom vi kjører bil, båt eller fly, eller til og med om vi går en tur, så skal det ikke så veldig mye kursendring til før vi har gått veldig feil når vi kommer til målet. Det skal ikke så veldig mye til. Og det skal heller kanske ikke så veldig mye til for at vi er på rett kurs igjen. Sant? Det justerer kursen. Jeg husker en gang med skulle til Bergen det er, tror vi just var gift meg og David og da skulle jeg være kartleser og det endte ikke så veldig bra. For vi miste eller ikke om vi miste en avkjørsel om jeg tok av for tidlig men i hvert fall så endte vi ganske langt unna der vi skulle. Og en annen gang nå i sommer så var vi på tur i Bjørnevåg og der er jo ikke jeg kjent i det hele tatt men det er jo Grete og Knut Daniel men da var det bare en bit til liden feil vei vi tok, og så plutselig så måtte vi bruke GPS på telefonen for å finne tilbake igjen. For det skal liksom ikke så mye til, før vi går litt feil. Men det skal heller ikke så mye til, før vi kommer inn på rett kurs igjen. Og har tenkt mye, mye på det at vi har kanskje litt lett for å la våre følelser og våre erfaringer bestemme hvordan Gud er eller hvem han er. Men det er jo ikke våre erfaringer som bestemmer det. Selv om det kanskje er litt sånn samfunnet i dag, at hvis man eh, føler noe, eller hvis man erfarer noe, så skal man liksom justere sin tro, eller sitt bilde av Gud etter det. Men selv om mine erfaringer endrer seg, så er Gud den samme. Selv om jeg står i noe som ikke jeg ikke forstår, så er fortsatt Gud den samme. Selv om mine følelser ikke stemmer med de sannhederne jeg finner i Guds ord, så er faktisk Guds ord fortsatt det samme. Han forandrer seg ikke, og hans ord det forandrer seg heller ikke. Hans sannhed om det, de forandrer seg ikke. Vi kan prøve å rettferdiggjøre oss selv, eller rettferdiggjøre situasjonen vi står i, eller hva det måtte være men han forandrer seg ikke uansett. Hans ord er det samme. Og vi kan prøve å justere Bibeln etter sånn som vi føler det, eller så sånn som vi har det, men det forandrer seg ikke allikevel. Altså, Guds ord er det samme uansett. Det kommer ikke til å forandre seg. For det er hans ord. Og han har sagt det er hans ord som ikke kan forandres. Det står at hans ord skal aldri forgå. Og vi kan prøve å lage vårt eget bilde av Gud, vårt eget bilde av hvem Jesus er. Men Jesus, han er den samme i dag, som det var for 2000 år siden, som han kommer til være i morgen, og som han også kommer til være om 100 år, og om 2000 år, eller hvor lenge det måtte være. For han forandrer seg ikke. Men, vi kan få lov til å leve i relasjon med han, og bli bedre kjent med han. Og så kan vi få lov, og justere våre liv etter han. Og det er ikke en prestasjon, det er ikke noe man skal, liksom, nå skal vi prøve å være så flinke, for det handler om at han kommer med sin gode stemme og justerer oss når det er nødvendig. Og så kan vi få lov å velge om vi vil justere oss inn på det, for det er, vi har faktisk et valg. Men det handler om at vi lever i relasjon til han. At vi taler ut sannheden om han mitt i de omstendigheter vi står i at ikke vi ikke lar omstendigheten vi står i styre hva vi tror at Gud kan. Og kanskje du, kanskje jeg, kjenner på noe akkurat nå som vi trenger justere. Kanskje vi går gjennom noe nå, kanskje det er noen vi trenger å gjøre opp med, kanskje det er noe i våre liv som må justeres. Og da er han der. Og så hjelper han oss til å gjøre det. Kan vi trenger, noen ganger så trenger vi å be om unnskyldning bare. Og så kan det være så vanskelig. Men når man kjenner på en stemme, eller kjenner på en tanke om at Gud minner oss på noe, så er det så viktig at vi tar det skrittet og lever i tät i relasjon til han. For det er den hellige ånden som taler til oss. Men Mens det er vi som velger hva vi tar tag i. Han, lovsangstiden kan komme opp, han er den samme, uavhengig av vilken situasjon du står i. Og du kan få lov å velge å robe, eller å løfte et halleluja, midt i det som ser uakommelig ut. Du kan få lov å velge å lovsynge han. Du kan få lov å velge å løfte stemmen din til han. Men det er et valg som du må ta. Det er et valg som jeg må ta. Jeg kan ikke ta valget for deg. Jeg kan ikke gjøre det for deg. Og du kan ikke det for meg. For når dine følelser virker uoverkommelige, så er det kanske du som må justere hvor du har fokus og hva du taler ut. Når mine følelser og mine omstendigheter virker uoverkommelige, så det er som å gjøre det, men så kan vi hjelpe hverandre. Vi kan støtte hverandre og stå sammen midt i det. Men så trenger mig å ta et valg om å tro at han jobber, selv av våre følelser ikke er sånn. At han fortsatt jobbe, selv når jeg ikke ser det. Jag har lyst til at vi skal reise oss opp de som kan. Så skal vi synge. Vi skal synge I raise the hallelujah. Og så har jeg lyst du, mens du synger, så tänk hvis du står i en situasjon så syng du ut over den situasjonen. Hvis du vet om noen som står i en situation, så syng du ut over den situasjonen. Och så lyfter mig upp ett halleluja mitt i det mig står i. Det kan över en god situation och då kan vi ju övprisa Gud mitt i den fantastiska situationen for det handlar ju inte bara om det som är vanskeligt. Men det handlar om att ha fokus på Gud oavsett vilken situation vi står i.